0: Mari kita bersama-sama berdoa Kami ingin bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Untuk hari ini, hari perhentian yang Tuhan buat Supaya kami orang-orang yang sudah menerima penebusan dari Kristus Boleh merayakan iman kami oleh karena Kami boleh bersyukur diciptakan oleh Tuhan Dan kami boleh ditebus oleh darah yang mahal di dalam Kristus Seperti pujian ini Kami ingin Tuhan boleh terus mengobarkan api di dalam hati kami Supaya lewat hidup kami, kasih Tuhan boleh terus dinyatakan kepada banyak orang Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa engkau berkati kami Ketika kami membaca dan juga merenungkan kebenaran dari firmanmu Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, amin Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom Salam dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan untuk kita pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, Dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia Yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu Memang sudah sejak tahun yang lalu Kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, Merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada satu penelitian dari New York University Yang dilakukan oleh begitu banyak peneliti terhadap 600 orang yang mengalami depresi 600 orang ini kemudian dibagi menjadi tiga kelompok Kelompok pertama Mereka diminta untuk mencintai diri sendiri dan mengucapkan kata-kata positif selama 10 menit setiap hari. Ya Kondisinya semuanya ini dalam kondisi depresi, walaupun tidak terlalu berat, diminta untuk melakukan itu kelompok yang pertama dari 600 orang itu. Kelompok kedua diminta untuk melakukan kebaikan setiap hari. kepada siapapun secara acak kelompok 2 diminta untuk melakukan kebaikan kepada siapapun setiap hari secara acak kelompok 3 diminta untuk menuliskan yang mereka rasakan dalam sebuah blog setiap hari menuliskan perasaan setiap hari dalam sebuah blog setelah dua bulan saudara peneliti itu kemudian menemukan bahwa mereka yang ada di kelompok 2 yang diminta untuk melakukan kebaikan setiap hari itu ternyata mengalami pengurangan tingkat depresi dan mengalami peningkatan rasa puas dengan hidupnya cukup signifikan. Tersudara nah, dibanding itu dengan kelompok pertama dan kelompok ketiga, ya. Kelompok kedua ini ternyata mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Lalu kesimpulan dari para peneliti itu adalah, mereka mengatakan bahwa dengan bantuan atau dengan menyenangkan orang lain, ternyata dapat meningkatkan rasa bahagia, itu penelitian mereka. Saya juga mendengar dalam sebuah wawancara, itu juga pernah ditanya begini, ya, bagaimana saya bisa menghilangkan stres dengan hidup saya? Yang diwawancara itu mengatakan begini, kalau kamu stres itu harus bergerak, jangan diam tidur dan makan to aja tiap hari. Stres itu harus bergerak, badanmu harus digerakkan, berjalanlah keluar dari rumah, bawalah sesuatu, gerakkan juga hartamu walaupun tidak banyak. Belilah sesuatu yang mungkin tidak mahal, bagikan itu kepada orang lain. Karena memang betul, saudara, depresi, orang stres, itu orang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang sedang hidup dalam rasa egoisme yang sangat-sangat tinggi. Kelihatannya memang kasian orang yang stres atau orang yang depresi itu. Tetapi mereka sesungguhnya mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dalam rasa egoisme yang sangat tinggi. Minta diperhatikan, menjadikan diri sendiri sebagai pusat. merasa diri yang paling susah, kenapa saya mengalami ini dan dia tidak. Banyak hal yang semuanya itu ukurannya adalah kepada diri sendiri, lari kepada diri sendiri. Dan bagaimana itu bisa pecah? Bisa pecah adalah saya setuju bahwa kita harus keluar, bergerak, bergerak untuk semua digerakkan, tidak hanya badan, tetapi apa yang kita miliki gerakan juga. Kita tentu tahu ya di dalam Alkitab ada laut mati Laut ini tidak bergerak susudara. Laut ini mendatangkan depresi Laut ini mendatangkan tingkat tekanan yang sangat tinggi Maka di dalam laut ini tidak ada yang hidup Semua mati Kenapa mati? Karena tidak bergerak Semua dipegang sedemikian rupa Maka tingkat tekanan di dalam laut itu cukup besar Karena memang garam menjadi sangat tinggi, saudara. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mengatakan, Injil juga memberikan konfirmasi di dalam kisah para rasul bahwa sesungguhnya adalah lebih berbahagia itu memberi daripada menerima. Kalau kita renungkan, kita juga kadang nggak ngerti kenapa bisa ya memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. tetapi ini hukum yang Tuhan buat untuk kita Saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam dua di dalam teks yang tadi kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 kita menemukan disebutkan di situ ada jemaat-jemaat Makedonia. Jemaat-jemaat Makedonia ini disebut sebagai jemaat-jemaat yang sedang mengalami cobaan yang sangat berat. cobaan itu membuat mereka ada di dalam penderitaan yang luar biasa dan tidak hanya sekedar penderitaan, tapi dalam bagian ini dikatakan bahwa jemaat-jemaat ini juga ada dalam kemiskinan, tetapi sukacita mereka meluap, mereka juga kaya di dalam kemurahan hati. Siapa? Jemaat-jemaat Makedonia ini. Jemaat-jemaat Makedonia ini adalah jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Surat tiga jemaat ini disebut, ada di dalam kesukaran yang luar biasa. Ya, Mereka digambarkan seperti seorang yang diikat dengan batu kilangan, kemudian dilemparkan ke dalam laut, berjuang untuk tidak tenggelam, berjuang untuk tidak mati. Kenapa? Karena memang penderitaan yang mereka alami, cobaan yang mereka alami begitu berat, dan mereka juga dalam kondisi yang miskin. tapi Alkitab menarik mengatakan bahwa mereka kaya dengan kemurahan hati, mereka meluap dengan sukacita. Kenapa ini bisa begini, Saudara, kalau kita baca teks ini kita menemukan bahwa ada satu bagian yang sangat penting yang disebut dengan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini tidak memandang dan tidak bersyarat. Diberikan kepada siapapun. Ya. Diberikan kepada siapapun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak mau tinggal diam ketika melihat jemaat Yerusalem itu mengalami kesulitan yang butuh dibantu. Paulus menyebut jemaat-jemaat Makedonia ini sebagai jemaat yang miskin secara materi. Tetapi mereka kaya dengan kemurahan hati. Kasih karunia itu melingkupi mereka. Dan Tuhan memakai jemaat ini sebagai contoh. Bahwa soal memberi, soal berbagi, tidak ada kaitannya dengan punya banyak dan punya sedikit. Soal berbagi itu bonding dengan kasih karunia Allah. Itu yang menjadi ikatan. Sehingga siapapun dalam keadaan apapun, kalau dia mengalami kasih karunia Allah dalam hidupnya, mengalami penebusan di dalam Kristus, mengalami pembaharuan hati dan pikiran tiap hari, maka baginya, berbagi itu adalah bukan perkara yang sulit. Dan itu yang kemudian menjadi memang kuncinya. Bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang egois, yang hanya menahan apa yang kita punya. Karena itu akan membawa kita kepada kematian, sebelum kematian, depresi dan stres. Bergeraklah, berbuatlah sesuatu, lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu janji daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Teresa itu pernah berkata begini, Bila dirimu tidak bisa memberi makan seratus orang, Jangan kemudian tidak melakukan apa-apa, Karena setiap kita bisa memberikan makan satu orang. Walaupun itu bukan nilai yang sangat tinggi. Kita bisa melakukan itu, saudara. Seorang Kristen yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, Tidak mungkin tidak mau berbagi meski itu hanya untuk satu orang saja Bapak Ibu dan saudara. dan bagian yang tadi kita baca itu juga menjelaskan kepada bagian yang berikut Bahwa Tuhan itu tidak pernah menuntut engkau dan saya berbagi dari apa yang kita tidak punya Tetapi dari apa yang terbaik dari kita Saya harap kita tidak sulit untuk memahami ini ya. Tuhan tidak pernah menuntut saudara berbagi dari apa yang saudara tidak punya. Tapi Tuhan minta kasih yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan tidak pernah menuntut utang dulu dari utanganmu bagi ke orang lain. Tidak. Tuhan tidak menyuruh kita begitu. Aku meminta kamu berbagi dari apa yang ada padamu. Bagikan. Tetapi yang terbaik. Tuhan pernah memberikan contoh ketika ada seorang janda miskin. Memberikan sesuatu di kotak persembahan. Tuhan pun juga melihat yang lain memberikan persembahan di situ. Tuhan hmm. mengatakan apa? Persembahan janda miskin ini adalah yang terbaik. Apakah dari sisi jumlah lebih besar daripada orang-orang kaya yang memberikan pada waktu itu? Dari sisi jumlah ini sangat kecil. Tapi Tuhan mengatakan ini yang terbaik. Artinya. Ketika kita punya banyak dan kita memberikan dibandingkan dengan janda miskin, itu berkali-kali lipat, belum tentu itu yang terbaik. Karena yang sisa ada padamu masih begitu banyak. Sementara janda ini, setelah dia memberikan persembahan itu, besok dia tidak tahu akan makan apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut berbagi, Dari apa yang tidak kita punya Tapi Tuhan menuntut kasih yang terbaik Demikian juga dengan cerita tentang Nabi Elia Ketika dia satu saat merasa lapar Ada seorang janda dari Sarfat Bertemulah mereka Dan Elia mengatakan bahwa dia lapar Dia minta makan Janda ini berkata kepada Nabi Elia begini Aku hanya punya sisa tepung sedikit dan minyak sedikit Ini kalau aku olah jadi makanan, aku pulang, aku makan dengan anakku habis hari ini, besok tidak ada. Setelah itu saya dan anak saya tidak tahu akan makan apa, tidak tahu. Karena itu masa sulit, masa paceklik. Saudara, apa yang dilakukan oleh janda sarfat ini? Dia masak tepung dan minyak itu, dan hasilnya diberikan kepada Nabi Elia. Itu yang dimaksud dengan, Tuhan tidak meminta, Yang tidak ada padamu, tapi Tuhan meminta, beri yang terbaik. Artinya apa? Itu bicara soal hati. Soal hati yang sudah dipenuhi dengan kasih karunia, itu yang paling tahu, ini yang terbaik atau enggak. Kalau saudara tanya ukurannya apa, saya tidak bisa kasih ukuran. Tapi yang bisa tahu itu yang terbaik atau tidak, adalah dirimu dalam pergumulanmu dengan Tuhan. Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Saudara bisa bayangkan kalau saudara berbagi itu semangatnya adalah semangat ada di lampu merah. Saya yakin kalau kita di lampu merah kendaraan kita penuh dengan uang cecingan itu ya, ya seribuan banyak. Kalau di lampu merah ada orang datang ketok ketok atau apalah, kita gampang aja mungkin tidak lihat ambil sudah hafal itu pasti cecing lah. Ambil buka kaca sedikit kasih. Ada rasa apa di situ dari kita? Saya yakin sebagian besar dari kita nggak ngerasa apa-apa. Apa artinya cecing? Mungkin ada sebagian dari kita yang pengen cepat terkiwes. Wis tak kasih cecing, Tuhan tidak mau seperti itu, Saudara. Yang dinilai oleh Tuhan bukan jumlah. Hatimu seperti apa? Waktu memberi. Hatimu seperti apa? Adakah sesuatu yang terasa sakit ya memberi segini? Karena rasanya kok kurang, jadi kurang akeh gitu ya. Yang kurang itu jadi banyak. Pernah gak ngerasa begitu? Waktu memberi. Atau perasaan memberi itu sama dengan di lampu merah itu, terus kita memberi. Ketika engkau memberikan persembahan minggu, apa yang kau rasa dengan hatimu? biasa. Dari 10 tahun lalu cemban sampai sekarang cemban, misalnya begitu. nggak ada rasa apa-apa. Saudara, Tuhan yang memberikan kasih karunia, itu meminta kepadamu dan kepadaku, berikan hidupmu diperbaharui. Supaya kasih karunia Allah yang pernah kita terima di dalam Kristus itu menghidupi kehidupan kita dan itu menolong kita Tahu apa artinya berbagi. Berbagi yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbagi yang dirindukan oleh Tuhan. Sustara. Saya suka sedih gitu ya. Ada teman pendeta juga bilang, kadang saya juga bingung gitu dengan jemaat. Ada yang bilang, euh, musuh ini ada lemari, taruh gereja aja ya, bisa dipakai kok si An Maka dia kirimlah lemari karena musuh ini juga nggak tahu kondisi lemari yang dibilang bahwa masih oke okay, ya udahlah dibawa taruh gereja sampai di gereja musuh ini bilang sama saya waduh ini lemari suruh berdiri tegak nggak iso miring miring ya gitu ya mau diperbaiki mahal tapi ya gimana lagi begitu ya. Gereja mengumumkan, kita akan berbagi, ada bencana alam. Ayo yang punya baju pantas pakai, kita kumpulin yuk. Kita akan bagi. Banyak yang antusias. Yang kasih bagus banyak. Tapi kan mesti disortir dari begitu banyak, kan? Sortirlah satu-satu. Yang bagus banyak, tapi nemu yang karete molor ya banyak. Yang warnanya sudah enggak jelas itu banyak. ini merah atau pink enggak tahu. Ya. Yang robek juga ada. Di situ suka sedih itu ya. Ini buang barang ke gereja atau niat mau berbagi. Ini berbagi lahir dari hati yang seperti apa? Waktu anak-anak masih kecil, anak-anak saya itu kalau sekolah harus bawa makan. Berangkat pagi pulang sore, kayak orang kerja. Suatu saat, saya minta tolong satu orang beli dua soto dibungkus plastik di dekat rumah nggak jauh. Soto Madura yang pakai geledekkan itu, tiap pagi parkirnya di situ. Saya minta satu orang untuk belikan dua, karena dua anak saya akan sekolah. Saya kasih 100.000 ribu. Pada orang itu belikan tolong, dia balik bawa dua soto, tapi uang 100.000 ribu juga dibawa balik. Terus saya tanya lo, mau bayari pakai duitmu? Enggak pak dia bilang. Lah terus lo tidak bayar. Lo yang bayar tadi tak kasih ini uang 100.000 ribu dia bilang enggak ada sosok, e eh, nggak ada kembali nih. Terus ya jual soto itu bilang bawaan saya nanti nek lo ada duit balik oh ini bayar. Oke. Okay. Nanti aku yang ke sana, Wis. Tinggalan, saya bilang gitu. Kemudian saya ke sana, saya datang ke yang jual soto, "Pak, mau bayar soto." gitu. Dia lihat saya bingung. "Soto yang mana?" "Oh, tadi pagi saya suruh orang untuk beli dua bungkus soto." "Oh iya, dia baru eling ya." Lalu saya tanya sama dia begini. Pak, sampean kenal enggak dengan orang yang tadi tak mintain tolong beli soto? Enggak, dia bilang. Oh enggak kenal? Enggak. Terus saya tanya lagi. Sampean enggak khawatir? Dua soto dibawa belum bayar. Iya nek balik. Kalau enggak balik bayar ya apa? Enggak khawatir, saya tanya begitu. Dia diam lalu dia jawab saya begini. Enggak lah ya. Mau kuatir apa yang mau dikuatirin deh belum gitu. Bagi saya kalau dia balik bayar kayak begini ini sampaian datang bayar, ya itu rezeki saya masih. Tapi nek dia tidak balik, sotoku dua dibawa tidak dibayar. Aku ya cuma bisa ngomong dalam hati syukur hari ini aku sudah bisa kasih makan dua orang. Enggak banding ke ambil orang Kristen, saudara. Bagaimana saya tidak bisa pada bagaimana saya tidak membandingkan ini dengan orang Kristen? Hidup sederhana jual soto sehari berapa porsi? Saya nggak tahu. Dari anak saya kecil sampai sekarang orangnya masih jualan, sama. Untungnya berapa? Saya juga nggak tahu. Tapi lihat dia hidup kayak begitu ya, aduh. Ringan dia jalani hidup. Yeah. Saya tidak tahu motifnya apa, tapi itu prinsip hidupnya. Dibayar rejek, ya masih rejekiku, enggak dibayar, aku sudah kasih makan, dia dua orang. simpel. Kita bagaimana? Dengan soal harta. Sulitkah? Kemarin saya lihat, Renal Kasali bilang di Youtubenya, kalau engkau pengen tahu sifat uang, pergilah dan cari utangan. Nanti kamu akan tahu ganasnya uang itu. Pada saat kamu sulit nggak bisa bayar, pada saat bunga harus numpuk, kamu akan tahu itu uang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya tidak membandingkan Kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku menerima kasih karunia Tuhan. Tapi ketika Tuhan meminta berbagilah dengan hidup ini. Tapi apa yang kemudian mendasari ketika dia berbagi? Mungkinkah orang-orang yang seperti ini akan terus bertumbuh di dalam hidupnya, dalam pengenalannya akan Allah? Apakah orang-orang seperti ini akan bebas dan bisa mengelola stres dengan baik? Saya khawatir nggak bisa. Semua masih dia tahan Bapak ibu dan saudara, Dalam bagian firman Tuhan ini yang berikutnya Disitu kita menemukan ya Soal berbagi Injil itu menjelaskan banyak alasan Namun salah satunya adalah Engkau dan saya diminta oleh Tuhan untuk menciptakan keseimbangan Alasannya baik kenapa engkau dan saya berbagi Salah satu yang di dalam teks ini diungkapkan adalah Tuhan mau engkau dan saya menjadi kreator, menjadi pencipta keseimbangan dalam hidup. Arti keseimbangan di sini apa? saudara? arti keseimbangan ini saya mau jelaskan dari teks ini saja ya. 2 Korintus 8.14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di situ dikatakan begini. Namun, suatu saat nanti ada waktunya, mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan. Saat itulah mereka akan mencukupi kekurangan kalian sehingga kebutuhan hidup kita sama-sama terpenuhi Prinsip Alkitab begitu jelas, kenapa engkau dan saya diminta oleh Tuhan berbagi? Karena Tuhan ingin engkau dan saya menjadi pencipta-pencipta keseimbangan Tuhan mengingatkan pada satu saat kita susah orang kasih, pada saat lain kita kelebihan, kita harus kasih supaya terpenuhi apa yang dibutuhkan. Keseimbangan itu tercapai. saudara kalau kita baca perjanjian lama, kita menemukan prinsip ini. Bagaimana orang-orang Yahudi waktu panen gandum dan juga waktu panen anggur. itu tidak boleh panen dengan bersih. Jatuh di jalan, disapu, diringkes, enggak boleh. mete anggur di pohon, ada sisa, enggak boleh diambil semuanya. Dalam perjanjian lama diperintahkan, kalau engkau panen, sisakan. Tidak boleh kamu ringkesi 100% bersih, sisakan. Kalau ada gandum, jatuhkan di tanah. Untuk apa? Orang miskin akan datang untuk menyapu. Itu hak dia. Orang akan datang ambil anggur, itu hak dia. Kamu sebagai penguasa, pemilik kebun. Tidak boleh. Seluruhnya kamu ambil sampai bersih. Ruth waktu dengan mertuanya pulang ke Israel. Mereka miskin. Tidak ada kerjaan. Ruth tahu tanggung jawab dia. Dia. Sebagai mantu suami yang sudah mati begitu Ada mertua yang dia pikir dia harus ambil tanggung jawab Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kebunnya boas Boas waktu itu panen Setelah pegawainya panen selesai Perut masuk ke ladang itu untuk apa? Nyapuin gandum Waktu boas lihat dari jauh Dia perintahkan kepada pegawainya Jatuhkan lebih banyak Supaya orang itu dapat lebih banyak untuk dibawa pulang Itu prinsipnya Alkitab sustara. Berbagi itu apa? Menciptakan keseimbangan Dan itu Tuhan mau Dalam kisah para rasul jemaat mula-mula juga demikian Ketika Petrus Khotbah, ribuan orang bertobat Pertobatan itu, saudara, membawa resiko Mereka yang sudah bekerja ditanyain bosnya Mau tetap pegang iman atau kehilangan pekerjaan Kalau mau kerja, imanmu lepaskan. Mereka bilang tidak mau. Karena mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Oke yang tidak mau, PHK. Begitu banyak hari itu orang tidak bekerja. Ada keluarga yang harus dihidupi. Lalu kisah para rasul bercerita apa? Mereka yang kaya menjual tanahnya. Menjual hartanya. Dibelikan makanan. Supaya. Semua kebutuhannya, terpenuhi, menciptakan keseimbangan. Itu menjadi bagian yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita pada hari ini. saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Di dalam harta yang engkau dan saya miliki sekarang, Tidak sepenuhnya itu milik kita. Namun ada hak orang miskin yang harus dibagikan. Engkau dan saya tidak boleh menahan. Engkau dan saya tidak boleh memanipulasi dengan alasan apapun. Dalam tiap harta kita ada hak orang miskin di situ. Saudara pernah dengar teriakan itu dari hartamu yang kau pegang sampai hari ini? Teriakan untuk meminta, hakku mana? Pelitlah untuk gaya hidupmu, tapi jangan pelit untuk berbagi. Kita melawan Tuhan. Pelitlah untuk makan, untuk diri sendiri. Untuk beli baju atau apa. Tapi jangan kau tahan hak orang miskin di dalam harta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia itu diterjemahkan lebih diberkatilah orang yang memberi daripada menerima. Psikologi mengungkapkan yang tadi saya katakan. Kita bisa lepas, rilis stres kita. Dengan apa? Bergeraklah. Lakukan sesuatu. Bagikan sesuatu. Kita tidak akan pernah kaya, saudara, dengan menahan hak orang miskin di harta kita. Maka orang banyak bilang, Ada harta yang panas, saya melihatnya kalau kita menahan itu untuk tidak dibagi, itu memang jadi panas. Lihat saja, nanti kau akan bocor di sana-sini. Dengan keperluan-keperluan yang tidak perlu, kau hanya bisa geleng-geleng. Kenapa? Karena memang itu harus keluar. Tapi kau tahan, kau manipulasi. Dengan alasan ini, alasan itu. apa susahnya berbagi nasi satu bungkus dengan orang kalau hari ini kita hanya mau makan dua kali saja apa mati tidak kan kalau hari ini kita makan setiap hari tiga kali apa susahnya jatah yang satu kasih orang dua kali makan tidak buat kita mati saudara umur saya makin banyak sekarang saya berjuang makan itu satu hari cuman sekali malah. Makan nasi ya, berjuang satu kali. Untuk apa? Bukan untuk sosok, sosok rohani, cuma saya mau jaga kebugaran tubuh saya. Tapi bisa loh, ndak mati loh saya. ndak mati loh saya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Siapakah gereja yang berbahagia? Siapakah gereja yang diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang bersedia menciptakan keseimbangan dalam pelayanan di jemaat. Siapakah keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Siapakah keluarga yang akan berbahagia? Adalah dia yang tidak menahan dan memanipulasi. Atas hak orang miskin Di dalam harta yang dia miliki Tuhan Kiranya menolong kita Membawa kita terus bertumbuh Tahu apa artinya Mengelola Harta yang Tuhan berikan kepada kita Supaya Kita terus Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, mari kita berdoa Bapa Surgawi inilah hidup kami, tolonglah kami yang terus belajar untuk bertumbuh dengan mengenalmu lebih dan lebih lagi. Bawalah kami untuk boleh sungguh mengasihimu lebih dari yang sudah lewat. Tolonglah Tuhan supaya kami boleh diberikan keberanian iman oleh karena kasih karunia Kristus untuk berbagi. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah kami dan ampunilah kami. atau segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.